0: Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de Neuf en histoire. Je m'appelle Rassel Moubarak et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens pour parler de leurs derniers livre. Mon invité aujourd'hui est Gonzague Espinosa d'Assonneville. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, spécialiste du 19e siècle. Vous êtes également président de la société de Borda, une société savante qui promeut la recherche concernant le département des Landes. Vous êtes enseignant également à l'École des Hautes Études Internationales et Politiques, et vous publiez « La chute d'un empire, l'indépendance de l'Amérique espagnole » aux éditions passées composées. Vous revenez sur la période 1808-1825, lorsque l'Empire espagnol prend fin et une quinzaine de pays d'Amérique latine accèdent à l'indépendance. Vous montrez notamment comment ces indépendances sont intimement liées à la situation politique sur le vieux continent. Aujourd'hui, on a plutôt l'habitude d'analyser de, de, ces pays les uns indépendamment des autres. Hein. Chaque pays a son roman national. Et vous faites une approche originale en montrant une histoire globale de l'Empire. Est-ce que cette histoire globale résonne aujourd'hui en Amérique du Sud
1: alors, effectivement, il y a, euh, depuis, depuis plusieurs décennies, depuis, depuis la fin des années 90, il y a eu un renouvellement historiographique euh, qui est venu notamment d'un historien, enfin, il y en a eu plusieurs, mais notamment euh, l'historien historien français François-Xavier Guerra, qui, euh, avec son livre notamment, a euh, remis en, en question tous ces, tous ces romans nationaux pour une perspective globale, et ça nous permet de comprendre euh, beaucoup mieux euh, comment cet empire espagnol s'est euh, morcelé. Et finalement, ce n'est pas les euh, émancipations qui ont détruit cet empire espagnol, mais au contraire, c'est la faillite de cet empire qui a provoqué euh, ces émancipations. Et en Amérique du Sud, ces histoires, ces, ces historia patria, ces, ces romans nationaux, ont encore droit de citer, même si le renouvellement de, de, de la recherche euh, sud-américaine, mais aussi... Euh, anglo-saxonne, espagnole et aussi française, il ne faut pas oublier, ont participé à ce, à ce renouvellement, mais euh, ont encore un peu du mal, même en France, puisqu'on est on encore resté plus ou moins à une ancienne historiographie, en grand public que j'entends, pour essayer de changer cela. Et c'était l'objectif de ce livre, de, de proposer une synthèse qui renouvelait ce moment important de, des indépendances.
0: Pour commencer, je vous propose de reparler de la situation en Europe, parce qu'elle est intimement liée, on l'a dit, à ce qui se passera en Amérique du Sud. Je vais forcément faire quelques simplifications, mais pour pouvoir suivre un peu le cours de l'histoire, c'est nécessaire. Euh, disons que le point de départ peut être la fameuse abdication de Bayonne, le 30 avril 1808. Napoléon Ier est sollicité par les deux prétendants légitimes au trône d'Espagne, les Bourbons Charles IV et son fils Ferdinand VII pour tenter de résoudre la crise entre eux. Et Napoléon finit par choisir une autre option, qui est de les faire renoncer tous les deux au trône et d'y placer son frère Joseph Bonaparte. Est-ce qu'on peut rappeler brièvement quel est l'intérêt de l'Espagne pour Napoléon
1: Alors l'Espagne, effectivement, a été jusqu'en 1808 un, une alliée docile, finalement. On regarde sa géographie, elle ne pouvait pas faire autrement, sachant que l'Espagne s'était d'abord opposée à la Révolution française, comme la majeure partie des pays européens, avant d'être battue par la, la, la France révolutionnaire et d'oublier de signer un traité de paix en 1795 et un traité d'alliance en 1796 qui finalement la met l'Espagne dans l'orbite de la France. Et euh, Napoléon va essayer de se servir de l'Espagne euh, et de surtout de sa flotte, de sa flotte pour euh, concurrencer et contrer euh, la Grande-Bretagne et servir de son empire pour essayer de reconstituer aussi en Amérique du Nord un empire français euh, qui avait été perdu lors de, de la guerre de Sept ans. Donc l'Espagne sert les intérêts de Napoléon, comme Napoléon va essayer euh, tout au long de son règne de trouver des, euh, des alliés, que ce soit l'Autriche, que ce soit la Russie, qui finalement à chaque fois va changer et ça prouve qu'il y avait une certaine instabilité de, de sa politique étrangère. Et l'Espagne, à ce moment-là, en 1808, est euh, traversée par différentes crises, notamment une crise dynastique, ce qui euh, l'oblige à arbitrer les différends entre, entre Charles IV et son fils Ferdinand et ce qui vaut à, en mars 1808, que Ferdinand pousse son père à abdiquer et être, être proclamé roi et être reconnu par ses sujets. Et Charles IV va essayer justement de revenir sur cette abdication et appeler Napoléon à la rescousse, et ce qui, comme vous l'avez dit en ouverture, aux abdications de Bayonne et aux l'abdication complète d'une dynastie euh, pour être remplacée par, euh, par le frère de Napoléon, Joseph Bonaparte.
0: Alors, Ferdinand VII est exilé en France au château de Valençay. Madrid est occupé par Joachim Murat, qui souhaite faire envoyer en France l'enfant de la famille royale. Et euh, ceci déclenche une rébellion populaire le 2 mai suivi d'une répression par les troupes françaises le lendemain, ce sont d'ailleurs les sujets des fameux Dos des maillots et Treize mmh. des maillots, les tableaux peints par Francisco de Goya et qui sont aujourd'hui conservés au musée du Prado à Madrid, qui sont les euh, camps pro-français en Espagne, ce qu'on appelle les Afanceses dos. Et euh, est-ce qu'on les retrouve également en Amérique du Sud
1: alors, euh, effectivement, une, une partie des élites espagnoles, les afrancesados, euh, vont se rallier à euh, Joseph. Mais c'est vraiment une minorité. On estime que à peu près à 100 000, 100 000 Espagnols vont se rallier à Joseph. On en trouve quelques-uns en Amérique du Sud, mais vraiment, ils sont très marginaux. Et de fait, quand Joseph monte sur le trône, la, la, la première chose que fait Napoléon et Joseph, c'est d'envoyer des émissaires en Amérique du Sud pour déjà avertir les territoires sud-américains du changement de dynastie et de les rallier à la cause de Joseph. Il se trouve que de manière unanime, tous ces émissaires vont être, vont être rejetés par ces territoires américains il euh, y avoir une, un, un vaste mouvement de, de loyalisme envers les Bourbons et surtout envers Ferdinand VII, euh, prisonnier de Napoléon. Et euh, il se trouve que tous ceux qui étaient suspectés d'être afrancesados, euh, d'être partisans des Français ou de Joseph, vont être euh, rapidement éliminés. Et tous ces territoires américains vont euh, se réunir autour d'un... Euh, d'un gouvernement de résistance, une gêne centrale qui va se former, à, après la défaite française en Andalousie à Bailén, va se former à, à l'Anjouest à côté de Madrid, puis à Madrid, euh, qui va essayer de fédérer tous les euh, mouvements de résistance dans la péninsule ibérique.
0: Oui, donc La guerre d'indépendance espagnole est lancée, elle oppose d'un côté l'Espagne, le Portugal qui est également occupé par les troupes napoléoniennes et le Royaume-Uni d'une part, et euh, le premier empire de l'autre côté. Donc elle se traduit par plusieurs campagnes françaises, des stratégies de guérilla côté espagnol, des contre-attaques menées sous la houlette du duc de Wellington côté anglais. Et au final, elle aboutit à la défaite française en 1813-1814, la signature du traité de Valencé qui permet à Ferdinand VII de revenir dans son pays. Mais sur le plan politique, quel changement apporte l'occupation française Est-ce qu'elle exporte aussi les euh, idéaux de la, de la révolution en Espagne
1: alors, comme je l'ai dit, le problème politique qui se pose en 1808, sachant que Joseph Bonaparte n'est pas reconnu par, par l'ensemble, une grande partie des Espagnols, c'est pour cette junte centrale, c'est surtout de coordonner le mouvement de résistance et surtout qui va diriger la monarchie alors que le roi est prisonnier. C'est une situation assez inédite, une situation d'acéphalie, où le roi qui est à la tête du corps politique, euh, symboliquement, le, ce corps politique est symboliquement décapité, et comment diriger la monarchie en absence d'un roi. Et c'est ce que va essayer de faire cette jeune centrale, puis après cette, euh, qui va se transformer en régence, qui va se réfugier à Cadix, après après euh, les défaites en 1809 de, de, des armées espagnoles, qui va aboutir quasiment à la conquête de, de la péninsule ibérique. Donc, cette, ce gouvernement de résistance, cette régence de Cadix, va se réfugier euh, donc sur l'île de Léon, dans la ville de Cadix. Et le là, va se va avoir une révolution politique, où euh, le roi absolu va devenir un roi constitutionnel malgré lui hein, puisqu'il est toujours prisonnier en France. Tout euh, la résistance, tous les actes vont se faire euh, en son nom, sachant que euh, faut rappeler que Ferdinand VII est assez peu connu à un hein, moment où il monte sur, sur son trône. Il, il est resté, euh, il est resté à peine quelques semaines avant d'être détrôné euh, par. Euh, Napoléon, et tout le monde pense que c'est un roi généreux, libéral, et qu'il acceptera tout cela. Personne, finalement, le connaît, et ce que dit l'historien espagnol, son biographe, Emilio Laparra, qui avait appelé justement ce roi imaginaire, où tout pouvait être fait en son nom. Et à Cadix il va y avoir une révolution politique, où on va proclamer la souveraineté nationale des Cortés, c'est-à-dire une sorte d'assemblée nationale, et qui va sans le dire, va reprendre certains idéaux de la Révolution française, surtout celle de la Constitution de 1791 qui proclamait plusieurs libertés, notamment une liberté de la presse, mais surtout une libéralisation du suffrage, on va avoir plus d'électeurs notamment, mais surtout que ce soit un régime parlementaire ou semi-parlementaire, peut-on peut dire, et on va avoir une constitution qui va être proclamée en 1812, la constitution libérale de Calix qui va servir plus tard à d'autres révolutions en Europe d'exemple, même si ce n'est pas la première constitution écrite du monde hispanique, hein, c'est celle de, du statut de Bayonne qui a été mis en place par Napoléon, mais elle n'a eu quasiment aucun effet dans l'Empire espagnol. Et cette constitution libérale va servir de matrice politique pour le siècle à venir en Espagne, et sujet d'ailleurs de, de dispute. Et quand Ferdinand VII va revenir, va être libéré par Napoléon en 1813, il va revenir en 1814, il n'est euh, bien évidemment pas d'accord avec ce qui a été fait euh, en son absence, va, va déclarer euh, nul et non avenu tout ce qui a été fait, et notamment va annuler cette constitution euh, libérale, et va essayer de rétablir euh, un pouvoir absolu, ou du moins beaucoup plus autoritaire, et ce qui va engendrer quelques, euh, quelques révoltes et quelques disputes tout au long euh, du XIXe siècle.
0: Entre 1808 et 1814, donc lorsque Ferdinand VII est exilé en France, il est toujours considéré comme euh, leur souverain légitime par ses sujets espagnols Parce que vous l'avez dit, la constitution de Cadix, elle prône la séparation des pouvoirs, mm -hmm. elle place la souveraineté à l'échelle de la nation, mm -hmm. donc elle n'est pas anti-monarchique
1: Non, pas du tout. Simplement, c'est qu'elle transforme, comme je l'ai dit, hein, le, le roi en, en, en roi constitutionnel comme... Euh, le, à l'exemple de Louis XVI en euh, 1790-91 avec, euh, avec une monarchie constitutionnelle. Et justement, puisque ce roi n'était, euh, on pouvait lui faire accepter tout, ce roi imaginaire, puisqu'il n'était pas là pour justement euh, contrecarrer euh, ses initiatives politiques, il n'y a pas de mouvement républicain euh, dans, dans très, très ma marginal et ce qui fait que ça reste quand même monarchique dans l'essentiel. Et comme on le verra en Amérique du Sud, jusqu'à une date assez avancée, il y a les mouvements républicains sont très marginaux dans l'Empire espagnol.
0: Bon, ce tour d'horizon des événements de la péninsule ibérique étant fait, je vous propose d'embarquer pour l'Amérique espagnole. Justement, combien de temps dure la traversée Et ce n'est pas une question anecdotique, parce que vous montrez que le temps de circulation de l'information va jouer un rôle important.
1: Oui, tout à fait. Dans, dans, dans cette histoire, euh, un, peu de, un peu de géographie ne, ne, fait pas, ne fait pas de mal. Sachant que entre, entre, pour aller de Cadix, donc le, port, le grand port espagnol sur, ouvert sur l'Amérique, pour aller notamment à Veracruz euh, au Mexique, sur la côte mexicaine, il faut à peu près trois mois. Pour aller arriver au Pérou, au port de, de Callao, c'est le port de Lima, il faut à peu près cinq mois. Alors, en, en moyenne, après, vous, vous, vous pouvez aller un, un peu plus vite selon si vous avez des, des bons vents. Vous pouvez arriver en un mois ou, un mois ou deux. Mais en général, c'est entre trois, euh, trois mois pour arriver au Mexique et euh, cinq mois pour arriver au Pérou. Ce qui va jouer énormément dans, dans toute de ce, dans cette histoire de cette émancipation où... Euh, le, le, le temps le temps d'arrivée des, des nouvelles qui n'arrivent pas forcément dans le bon ordre d'ailleurs ou euh, qui permettent est euh, sujet à des interprétations à des réinterprétations à des fausses nouvelles enfin, au moment où, de là, où à une époque où il y avait là, beaucoup de rumeurs essayer de, de reconstituer euh, finalement le fil euh, des événements en Europe qui reste toujours très incertain vont peser énormément sur les décisions des, des Hispano américains
0: on distingue plusieurs ensembles dans, dans cette Amérique espagnole. Il y a la Nouvelle-Espagne qui va donner le Mexique, la Nouvelle-Grenade qui va donner grosso modo le Venezuela, la Colombie et l'Équateur, mm -hmm. le Pérou, le Rio de, de la Plata qui va donner l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Il y a un point fondamental à comprendre, c'est que ces régions ne sont pas, comme pour les possessions anglaises ou françaises, des colonies, mais elles sont partie intégrante de l'Empire espagnol. Tout à fait, juridiquement, ce ne sont pas des
1: colonies, ces territoires américains, c'est pour ça que j'utilise le mot territoire, en, en espagnol on dit dominos, ce ne sont pas, à proprement dit, des colonies au sens juridique du terme. Euh, effectivement, vous avez dit, il y a des grands territoires en Nouvelle-Espagne, donc à peu près le, le, le sud-ouest des États-Unis, le Mexique actuel et l'Amérique centrale, et vous avez le, le, le nord de l'Amérique du Sud, la vice-royauté de Nouvelle-Grenade, vous avez la vice-royauté du Pérou, vous avez la vice-royauté du rio de la Plata qui est immense. Tous ces, tous ces territoires, effectivement, ne sont pas proprement dit des colonies. Ce sont euh, régis comme finalement des euh, royaumes espagnols, euh, puisqu'il faut se dire que la monarchie, euh, la monarchie hispanique, ce sont un, finalement un conglomérat de royaumes. Même on a, dans la péninsule Ibérique, vous avez un royaume d'Aragon, vous avez un royaume de Castille, et le fait même de l'appellation euh, de roi d'Espagne est une convention. Euh, officiellement, le roi d'Espagne est en fait est roi de Castille et d'Aragon, comme il est roi euh, de Nouvelle-Espagne, de Nouvelle-Grenade, tout ça est un conglomérat de royaumes, on pourrait dire aussi de provinces, finalement, au fil des, au fil des temps, se sont transformés en, en provinces, et c'est partir du XVIIIe siècle, sous l'effet euh, des euh, de la Ilustration, ce sont les Lumières mais version espagnole, peut-on pour simplifier, va essayer de rationaliser cet empire et euh, où finalement, finalement, ces élites euh, et strada, ces, ces élites éclairées vont essayer donc de se rationaliser cet empire et le mot colonie va finir par s'échapper de leurs leur lèvres. Et en comparaison des, finalement, comme vous l'avez dit, des colonies, euh, des colonies à sucre euh, euh, françaises et euh, britanniques, on va essayer donc euh, que ce, cet empire devienne un peu plus rentable pour la couronne espagnole puisque euh, il se trouvait que la colonie française de Saint-Domingue, l'actuelle Haïti, rapporterait autant que toute l'Amérique espagnole réunie. Donc, il y avait un problème de rentabilité pour la couronne euh, espagnole, et euh, tout cela va être euh, mais remis à plat, il y aura une grande réforme administrative, Il une réforme économique qui va libéraliser un peu le commerce entre l'Espagne et ses colonies, même si le commerce avec l'étranger reste interdit, hein, on reste sous le système de l'exclusif, et tout cela va bah, essayer d'être mis en place par, euh, par l'Espagne, avec ses bons et euh, ses mauvais côtés pour les, euh, les, hisp les élites hispano-américaines.
0: La population de ces sociétés hispano-américaines se compose alors, des péninsulaires, c'est-à-dire les Espagnols nés en Espagne, les Créoles, c'est-à-dire les Espagnols nés en Amérique, et puis les Indiens et les Noirs. Est-ce que ces sociétés sont homogènes enfin, Est-ce que tout le monde soutient la monarchie et le rattachement à l'Espagne
1: dans la globalité, oui, euh, toutes ces populations <coughs> euh, soutiennent, respectent le roi d'Espagne. Les créoles, les, ces Espagnols nés aux Amériques, voient quand même le, le, le roi reste toujours fidèle au roi d'Espagne. Si on le voit en 1808, hein, avec avec la, la rupture euh, et la montée sur le trône de Joseph, la, euh, tout le monde euh, reste fidèle à euh, Ferdinand VII. Ce qui n'empêche pas que euh, ces élites euh, créoles euh, souhaite un peu plus d'autonomie politique, un peu plus d'autonomie au niveau euh, économique, mais reste euh, fidèle pour autant. Les autres populations euh, indiennes, par exemple, restent, restent fidèles euh, au roi, d'ailleurs, vont s'engager euh, lors de la guerre civile en Amérique et puis la guerre classe transformée en guerre d'indépendance, vont rester euh, une bonne partie euh, loyaux au euh, roi d'Espagne et d'autres vont servir dans les armées euh, indépendantistes selon leurs intérêts euh, propres mais on voit qu'il y a un certain nombre de, de révoltes fin fin XVIIIe siècle, surtout dans les Andes où les Indiens sont majoritaires. Plusieurs révoltes, révoltes importantes, mais souvent pour des, une mauvaise administration des élites locales qui continuent à pressuriser ces, ces populations. Et on trouve ces des révoltes d'ancien régime où on, dit, où on clame « Vive le roi, mort au mauvais, mort au mauvais gouvernement ». Donc très peu finalement sont pour une indépendance, une indépendance indienne, puisque finalement c'était assez peu réaliste pour l'époque. Concernant les populations noires, majoritairement il y avait un système d'esclavage, surtout dans, sur les côtes antillaises, là, ce qu'on appelle la terre ferme, les côtes de la Colombie actuelle et, de la, et du Venezuela, mais aussi sur les côtes péruviennes. La société coloniale était divisée en, grosso modo, deux républiques dans le sens de systèmes sociétaux qui se font face à face, ou côte à côte plutôt. Vous avez ce qu'on appelait la République des Espagnols, où vous avez des Espagnols donc d'Espagne ou des Créoles, ceux qui sont donc espagnols nés en Amérique. Vous avez aussi des Métis, vous avez, vous avez des Indiens également, mais un rang bas dans la société. Et à côté de ça, vous avez une république des Indiens où les communautés indiennes sont, ont été conservées avec leurs chefs, c'est-à-dire les caciques La noblesse indienne a été conservée et ont leurs propres règles, euh, leurs propres leur propre tribunaux, leurs propres municipalités, mais qui restent sous la dépendance d'un intendant, d'un corrigidor euh, qui gère euh, cela. Donc, vous voyez, la, la société euh, coloniale est... Euh, on va dire complexe, très hétérogène. À cela, alors c'était des divisions ethniques, il y a aussi des divisions aussi sociaux, euh, sociaux professionnels où, euh, où vous voyez dans dans les dans certaines villes aussi bien euh, des petits blancs que des métis, que ça soit ou des métis indiens ou des métis de noirs qui vivent dans les mêmes conditions assez difficiles euh, entre eux. Et vous avez des élites euh, créoles marchandes qui ont fait fortune. Euh, dans les ports ou des élites esclavagistes sur dans les, les plantations. Donc vous voyez que c'est assez hétérogène.
0: Durant son exil à Cadix, donc le, le gouvernement espagnol organise une assemblée constituante. On l'a dit, les Cortes de Cadix. Quelle est la place qui est accordée aux Amériques dans cette Cortes Comment est déterminée cette représentation et est-ce qu'elle satisfait les Amériques
1: alors effectivement, quand ce, euh, les Cortés se sont constitués euh, et même avant avec le, la, la Gêne Centrale puis la Régence, s'est posé la question de faire participer ces territoires américains euh, qui étaient encore pris euh, par les élites euh, péninsulaires assez de manière euh, dédaigneuse. Pour eux, étaient euh, des territoires euh, finalement assez éloignés et qui ne servent qu'à euh, la prospérité de la couronne espagnole, pour, pour faire simple. Et il va se poser donc la question de les, de les associer à la, au gouvernement parce que ces, euh, ces territoires apportaient une manne financière pour la résistance contre les armées napoléoniennes. Donc, il s'est trouvé que des euh, députés euh, américains ont été euh, envoyés euh, pour s'associer au gouvernement. Puis, les élections ont été effectuées, ce soit dans l'Espagne occupée et dans les... Les, les petites, euh, petits territoires encore libres de la présence napoléonienne et en Amérique du Sud. Il se trouve que, par un principe, par un, a priori, les Cortés de Cadix vont attribuer des places aux euh, Américains, mais beaucoup moins par rapport aux Espagnols péninsulaires. Il y a eu ce gros déséquilibre manifeste et continue euh, jusqu'à jusqu la fin, jusqu'en jusqu 1814 et même au-delà où les Américains n'avaient que la portion congrue, que ce soit à la représentation au niveau député que dans les rênes du gouvernement. Et ce qui va poser un gros problème pour ces Américains, qui doivent euh, être considérés comme des sujets de seconde zone. Et tout de long, ce qui va pousser certains territoires à finalement de faire confiance à, cette, à ces Cortés qui ont gardé leur caractère colonial, et euh, donc de se séparer de ce gouvernement, certains pensaient justement que ce gouvernement était dans la main des français, d'autres pensaient que c'était dans les mains des municipalités de Cadix qui n'étaient pas faux, du consulat des marchands qui était euh, qui voulait garder l'hégémonie sur le sur le marché américain donc pour des raisons économiques et ce qui va pousser certains territoires à faire sécession mais pas mais pas de l'Espagne mais de ce gouvernement qui ne reconnaissait qui ne reconnaissait plus ou qui n'avait pas reconnu dès le début et euh, en attendant, en déclarant leur, leur indépendance de ce gouvernement, euh, en attendant que euh, le euh, roi d'Espagne soit, euh, soit revenu de son exil en France. Donc on le voit à peu près, un peu partout, des, des mouvements de, euh, de sécession euh, du gouvernement euh, de résistance espagnole.
0: Oui, ce que vous montrez, c'est que les sujets en Amérique latine restent longtemps fidèles à Ferdinand VII, mm -hmm. euh, qu'ils considèrent comme leur souverain, et qu'en fait, effectivement, elle se détache disons administrativement, hein, de, oui. du gouvernement espagnol. Ces assemblées administratives, on les appelle les « juntes », et donc je fais juste une petite précision parce qu'on a utilisé ce terme à plusieurs reprises, c'est vraiment une unité administrative dans le langage espagnol, ça n'a pas forcément la connotation péjorative qu'on peut associer aux juntes militaires du XXe siècle. Cette création de nouvelles juridictions administratives, elle correspond à ce qu'on pourrait appeler des bassins de vie, parfois assez petits par la taille, c'est des questionnements pratiques, comment on s'organise en l'absence de pouvoir central Ce qui m'a étonné, c'est que ces différentes étapes qui vont mener à l'indépendance, donc là au départ c'est vraiment les prémices de l'autonomie, elles sont assez similaires dans toutes ces régions d'Amérique latine. Il y a bien sûr quelques différences, mais globalement on retrouve un peu les, les mêmes choses dans les différents territoires. Comment vous expliquez cela
1: en fait, euh, les, euh, ces, ces Hispano-Américains avaient la même matrice que, euh, que les Espagnols de, de la péninsule. Tout simplement, hein, ils, avaient, ça fait, ils faisaient partie de, de, du même monde, ils avaient les mêmes, les mêmes coutumes, les mêmes traditions, la, la même formation euh, politique euh, et philosophique. Et euh, il se trouve que ces, ces jeunes, effectivement, ces pouvoirs, des pouvoirs collégiaux euh, pour, pour, pour expliciter la chose, effectivement apparaissent un peu partout en, en Amérique du Sud à peu près à, en même temps, tout simplement parce qu'ils avaient la même, euh, la même matrice. Hein, tout, euh, ces élites étaient formées dans le même, dans le même moule, pour, pour, pour parler euh, simplement. Et donc, c est, c est, il était normal qu'à Caracas, pense exactement comme, comme Buenos Aires. Et ces élites avaient, avaient euh, le même format de pensée, avaient été formées dans les, dans les mêmes collèges royaux, qui avaient, euh, qui avaient justement insuffler des nouvelles, de nouvelles théories de pensée. Je pense à cette thé théorie scolastique qui date du XVIe-XVIIe siècle, cette école de Salamanque, qui avait créé, qui avait créé la théorie du pactisme hein, entre le roi et euh, son, ses euh, sujets, c'est-à-dire que cette théorie pactiste disait que, le, que, le, que la population avait euh, librement délégué euh, sa souveraineté à un magistrat qui était le roi et que du fait est qu'il avait abdiqué, le roi avait euh, abandonné euh, unilatéralement euh, ses euh, sujets et avait euh, chacun des sujets avait euh, repris une parcelle de euh, souveraineté, qu'on appelle la théorie de la réversion de la souveraineté. Et donc, ça veut dire que chaque ville, chaque, même chaque village, pouvait avait une parcelle de l'ancien pouvoir royal. Et ce qui va se passer en Amérique du Sud, c'est qu'il y a une multiplicité de gentes qui vont euh, se créer, euh, justement à cause de cette théorie euh, pactiste dans les élites, mais aussi par le fait de rivalités entre villes, entre un chef-lieu et euh, une ville qui lui était subordonnée, entre la capitale de la vice-royauté et euh, la capitale de l'intendance. Il y avait des rivalités régionales qui ont euh, joué dans cette histoire.
0: Par qui arrive la volonté de se détacher de l'Espagne Donc, on, Vous avez dit que c'était une élite, mais est-ce que c'est pour des raisons idéologiques Est-ce que c'est pour des raisons économiques Parce que vous avez aussi signalé que l'Espagne a un monopole du commerce de son Amérique, interdisant les échanges avec les Anglais notamment. Quels sont les facteurs déclenchants de la volonté de se détacher vraiment de l'Espagne
1: Effectivement, il y a le facteur économique est euh, important, même si le facteur politique joue également. Mais on le voit, les, les premières ruptures avec l'Espagne, et là, on ne parle pas d'autonomie, mais véritablement d'indépendance, on le voit en terre ferme, en, au Venezuela, et sur la côte vénézuélienne, et notamment donc à Caracas, où euh, ces euh, côtes antillaises et... Euh, Très proche des, des, des foyers révolutionnaires français, notamment Haïti, qui euh, a épouvanté les, les élites locales euh, hispano-américaines, mais aussi euh, le fait est que la diffusion aussi des idéaux euh, des, euh, de la révolution française, ainsi que la peur d'une euh, subver subversion, euh, subversion euh, noire, puisque c'était des territoires euh, majoritairement noirs ou mulâtres. Et donc ces élites vont couper les liens, les élites de Caracas vont couper les liens et vont créer, instaurer une république mais dans le sens anti-monarchique parce qu'il y avait d'autres républiques qui apparaissent mais c'était plutôt une république urbaine, une république oligarchique mais pas dans un sens anti-monarchique. À Buenos Aires également, on voit une révolution se mettre en place une en 1810, une révolution de mai euh, la révolution des maillots ou des Majos si on prononce à l'Argentine, quasiment en même temps que Caracas. Il se trouve que, effectivement, les intérêts économiques euh, jouent euh, beaucoup, puisque avec la destruction de la flotte espagnole et les attaques continuelles de la Royal Navy sur la, 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 la marine marchande espagnole ou hispano-américaine, font que les liens entre l'Espagne et euh, l'Amérique du Sud sont coupés et que ces marchands euh, doivent trouver de nouvelles solutions, ont ouvert leurs ports notamment aux, aux flottes aux à la marine marchande nord-américaine aux États-Unis et également à l'Angleterre puisque euh, l'Angleterre est devenue l'allié de l'Espagne en euh, 1808 après après le renversement des, euh, des, des Bourbons d'Espagne par Napoléon. Donc ces facteurs économiques et politiques vont jouer beaucoup euh, à Caracas et à Buenos Aires euh, dans cette rupture avec euh, avec l'Espagne, avec moins avec le, la région euh, et avec
0: Ferdinand euh, VII. Ces mouvements politiques s'accompagnent bien évidemment de campagnes militaires, et vous les racontez dans le détail dans le livre avec beaucoup de cartes qui montrent les opérations militaires, les mouvements de troupes sur le vaste continent. Euh, on est familier en France avec euh, les figures des grands libérateurs, donc les libertadores. Je pense à Simon Bolivar qui est impliqué donc au Venezuela, Colombie, Bolivie et Pérou. Aussi à José de San Martín, le général de l'armée des Andes au Chili. Je suis surpris par le faible nombre d'hommes en armes sur ce continent américain, quelques milliers à quelques petites dizaines de milliers tout au plus. Donc si on se place du côté espagnol, on comprend qu'en l'absence de renforts, qui n'arriveront que sporadiquement et avec parcimonie, tenir et reprendre un territoire aussi étendu est quasiment impossible. Mais côté libérateur, est-ce que ça veut dire que le soulèvement n'a pas concerné les masses
1: alors effectivement quand on a l'habitude des théâtres d'opérations européens et surtout à l'époque napoléonienne on voit des, 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 des grandes armées qui pouvaient atteindre presque un demi-million d'hommes vers la fin de l'Empire napoléonien et effectivement en Amérique du Sud ça n'a rien à voir, les échelles les échelles sont complètement différentes puisque les armées au maximum arrivent à atteindre 5 000 à mille hommes assez difficilement d'ailleurs, donc euh, il se trouve aussi que euh, l'Amérique du Sud, alors, contrairement à euh, maintenant, n'avait pas une tradition militaire. Ça datait de, de l'Ancien Régime, puisque euh, l'immensité de l'Amérique du Sud a, a empêché à cela. Ça, ça aurait coûté beaucoup trop cher à l'Espagne de couvrir tout le territoire, les territoires qu'elle qu qu occupait, et... Elle avait rationalisé sa, sa présence en mettant des garnisons de soldats professionnels dans les points clés qu'elle avait marqués, c'est-à-dire en général les grands ports de la côte ou, ou dans les Antilles. Et à côté de cela, elle avait donc ces soldats professionnels qui valaient à peu près entre 20 000 et 30 000 hommes pour toute l'Amérique espagnole. Vous voyez l'immensité de, de ce territoire, c'est très peu. Et à côté de cela, pour pallier à cette faiblesse des effectifs, ils avaient instauré un système de milices qui était financé par les notables locaux, ce qui avait vu avec une certaine réticence à financer ces milices. Et donc, la plupart du temps, essayait de les financer le moins possible pour que ça coûte moins pour, pour, pour leur portefeuille. Et ces milices, essentiellement américaines, qui ne sont pas professionnels, hein, vu que ce sont euh, entraînements une fois par, euh, par semaine, ce qui coûtait une journée de travail euh, de perdu. À côté-là, donc, ces milices qui étaient d'un niveau assez inégal, et il se trouve qu'au moment où euh, l'Amérique du Sud bascule dans d'abord une guerre civile, puis une guerre d'indépendance, il n'y a, a pas de tradition militaire. Quand la conscription va être imposée ici et là par les euh, territoires rebelles à l'Espagne, avoir beaucoup de difficultés à recruter du fait de ce manque de tradition militaire. Il va devoir aussi, euh, pour gonfler leurs effectifs de, 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 de chaque côté, que ce soit du côté patriote euh, et puis indépendantiste, et aussi du côté loyaliste, de recruter euh, parmi les autres, euh, les autres franges de la population, que ce soit parmi les Indiens, parmi les Noirs qui sont libérés en, en échange de servir dans l'armée euh, de chaque côté, où on les affranchit, où on les rachète pour qu'ils servent dans, dans l'armée, et tout cela pour gonfler les effectifs. Mais effectivement, au final, ça, ça, les effectifs des deux armées restent assez faibles comparés aux effectifs des armées en Europe.
0: Lorsque Ferdinand VII revient au pouvoir en mars 1814, on voit bien qu'il ne comprend pas la nouvelle donne, il suspend la constitution de Cadix, il cherche à revenir à l'absolutisme. Un peu plus tard, des mouvements insurrectionnels éclatent en 1820-1821, suite auxquels une libéralisation s'ensuit pendant trois ans, et puis à nouveau une tentative de retour à l'absolutisme. Vous écrivez que tous ces événements, ces soubresauts, ont à chaque fois renforcé la volonté d'indépendance en Amérique du Sud, puisque ces territoires ont toujours été vus comme secondaires par la monarchie. Est-ce que ça veut dire que le processus d'indépendance était inéluctable
1: le, la politique du roi a beaucoup fait pour la prospérité euh, et le succès des indépendances. Ses maladresses et son intransigeance à ne pas reconnaître la nouvelle situation politique a beaucoup fait euh, dans l'échec de euh, cette réconciliation finalement entre, entre l'Amérique du Sud et l'Espagne. Alors qu'en 1814, quand le roi revient, mis à part ce qui est aujourd'hui le territoire de l'Argentine, tous les territoires ont été euh, récupérés par les loyalistes. À part quelques poches de résistance, tous les territoires ont été euh, récupérés essentiellement par une armée d'Américains loyaux au roi. Il faut se dire que euh, la, la part des euh, Espagnols européens est très faible dans, dans ces guerres. Et donc, cette armée loyaliste, composée essentiellement d'Américains, mais de, 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 de toutes les couleurs, hein, alors que les armées républicaines ou indépendantistes, pendant longtemps, ont été surtout concentré à la frange créole de, de l'armée, avant que des personnages comme Bolivar, mais aussi San Martin, euh, vont comprendre qu'il fallait couper tous les soutiens euh, des, euh, de, du roi, c'est-à-dire les Indiens, les Noirs, les Métis, et euh, faire justement de, de, les, de, les, de les faire concerner à la cause indépendantiste et les détacher euh, du roi. La politique du roi va... Euh, engendrer des, des réticences puisqu'il va abolir, donc, comme vous l'avez dit, cette constitution libérale, va envoyer des troupes pour écraser ce qui restait de, de foyers de résistance en, au Venezuela et en Colombie. C'est l'expédition du général Morillo qui va réussir à court terme mais à long terme, la majorité de ses soldats vont décéder non pas sur le champ de bataille mais de, de maladie et de désertion. Et il va se trouver que cette expédition qui va écraser ces mouvements de résistance vont détacher les Américains, la majorité des Américains, de la cause du roi. Puisque finalement, le roi les voit comme des, des rebelles, alors qu'ils ne combattaient que pour un peu plus d'autonomie, un peu plus de libéralité économique et... Je trouve que le roi n'a pas compris l'évolution des mentalités et l'évolution politique durant sa captivité. Ce qui va au fur et à mesure nuire à la cause royale en Amérique du Sud et augmenter la cause indépendantiste, puisqu'il n'avait pu rien attendre de ce roi. Avec le retour du régime libéral forcé, puisque le roi est forcé de, re, de réactiver la constitution de, de Cadix en 1820 jusqu'en 1823, mais ce retour de la constitution libérale et des hommes qui l'ont faite vont encore ne plus nuire à la cause royale en Amérique du Sud, puisque ces, ces nouveaux dirigeants vont essayer de faire la paix avec ces mouvements indépendantistes, ce qui va justement légitimer, vont être considérés comme des belligérants à égalité avec les Espagnols et non plus des rebelles à, à, à leur roi et suzerain. Donc, Finalement, la cause royale va finir par s'étioler au fil du temps, et avec le temps, les armées indépendantistes, les armées libératrices de Simon Bolivar et de José de San Martin vont mettre fin finalement à cette présence espagnole en Amérique du Sud.
0: Simon Bolivar justement a tenté de reconstituer un ensemble géographique plus vaste. On l'a dit, c'était le Venezuela, la Colombie, la Bolivie et le Pérou. Il y a eu la même chose pour l'éphémère Fédération d'Amérique centrale, mais ces constructions se sont très vite émiettées. Pourquoi Comment vous l'expliquez
1: En fait, effectivement, Bolivar avait voulu créer de grands ensembles, pour, déjà pour éviter la mainmise et l'influence des, des États-Unis, et de peser aussi dans les relations internationales. Évidemment, c'était plus, plus simple d'avoir un grand ensemble pour peser que, que 15, 15 États qui, sur le, qui sont constitués sur le défunt Empire espagnol. Le problème, c'est que ces États... C'est grands ensembles constitués, la Grande Colombie, notamment. Après, il va essayer de constituer une confédération des Andes qui va constituer la Grande Colombie, c'est-à-dire le Venezuela, Colombie actuelle, Équateur, avec le Pérou et la Bolivie. Après, il y a le grand ensemble du Rio de la Plata, mais là aussi, ça va être compliqué, avec euh, le nord de l'Argentine actuelle, avec euh, le Paraguay, mais qui s'est très vite euh, séparé de cet ensemble. L'Uruguay très très compliqué euh, et la Nouvelle-Espagne finalement constitué de grands ensembles, pourquoi vont exploser Parce que justement, déjà, elles étaient beaucoup trop grands. Le fait est aussi que les frontières actuelles des pays sud-américains respectent assez bien la géographie euh, du continent euh, sud-américain, mais aussi les limites, euh, de, euh, les limites coloniales, que ce soit la, les viceroyautés les, euh, les provinces, les audiences qu'on appelait les audiencias, pour, pour aller vite, ou des intendances, et donc finalement respecte assez bien aussi les populations. Donc ces ensembles que notamment Bolivar a essayé de constituer éclatent assez logiquement euh, au final.
0: Nous sommes là dans le processus de commémoration de ces indépendances, enfin, du bicentenaire de ces indépendances. Le dernier pays, c'était la Bolivie, qui, qui s'appelait à l'époque le Haut-Pérou, qui accède à l'indépendance en 1825. Vous montrez dans le livre que les dates d'indépendance reconnues officiellement ne correspondent pas nécessairement à des événements solennels importants. Parfois, c'est simplement la date d'une assemblée. Mmh. Euh, et donc, à quel moment se fait la construction a posteriori de l'histoire nationale de ces pays
1: alors effectivement, la plupart de ces, de ces pays deviennent indépendants dans les années 1820 euh, et pendant au moins une cinquantaine d'années, ces différents pays vont essayer de se constituer déjà un État puis une nation. Euh, en général, il y a, on le voit, on a vu en Europe avec les exemples italiens et allemands, euh, il y a déjà une nation, on va dire déjà existence, mais qui est en quête d'un État. Or, les émancipations en Amérique du Sud, il n'y avait pas de nation préexistante et il va falloir constituer une nation, et déjà un État, euh, et reconstituer toutes les hiérarchies euh, politiques et territoriales qui s'étaient complètement euh, morcelées et fédéralisées, constituer un État et une fois que cet État a réussi à se consolider, ce qui va prendre du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain, l'État français, l'État monarchique, d'abord l'État monarchique puis l'État révolutionnaire, il fait presque 1000 ans quand même pour constituer. Euh, constituer cet État. Une fois que vont être constitués ces États en Amérique du Sud, une stabilisation politique, donc il faut attendre grosso modo la deuxième partie du 19e siècle, va falloir constituer, créer des récits nationaux, une historia patria, qui va essayer de légitimer euh, ces euh, indépendances. Et pour légitimer cette indépendance, va constituer euh, ces récits sur un temps long, proclamer qu'il y ait existé des... Euh, protonation des nations embryonnaires depuis la conquête espagnole au XVIe euh, siècle, que finalement euh, la période espagnole n'a été que 300 ans de euh, tyrannie, alors que bon, la plupart des élites au pouvoir de ces pays sont descendantes d'Espagnols et qui ont, euh, jusqu'à la fin euh, même de, du processus révolutionnaire indépendantiste, ont profité euh, du système espagnol, du système colonial, euh, même s'il y a eu d'autres franges de population qui ont su à se greffer après euh, l'indépendance et ces pays vont essayer de donc créer donc ces, un lien un lien continuum historique et créer donc ces romans nationaux qui permettent de fédérer des populations différentes autour d'un même récit pour constituer ce qu'on appelle donc des états nations fin 19e début 20e siècle
0: dans la constitution de ces états nations donc il y a les symboles il y a les hymnes il y a les drapeaux est-ce que ces hymnes et drapeaux datent de la période d'indépendance, donc il y a 200 ans. Est-ce qu'ils étaient révolutionnaires, spécifiquement anti-espagnols Est-ce qu'il y a des points communs
1: La plupart des, euh, des drapeaux sont de l'époque contemporaine des indépendances. Vous avez euh, par exemple le drapeau argentin, ciel blanc, euh, ciel, euh, en trois bandes, trois bandes horizontales, ciel et blanc, avec le soleil euh, alors Un soleil Inca ou un soleil de mai qui a rappelé la, la révolution de 1810. Ce drapeau a été créé par le général Belgrano en, en 1811 pour se distinguer des, euh, des armées loyalistes, des armées royalistes. Euh, puisque jusqu'à à ce moment-là, ce territoire n'était pas officiellement indépendant. Et pour se distinguer, il a fallu créer un drapeau. Vous avez aussi en Nouvelle-Grenade, au Venezuela ou en Équateur, vous avez aujourd'hui ce drapeau tricolore, jaune, bleu, rouge, qui sont à peu près identiques d'un pays à l'autre. Il y a eu des variantes. Ça peut appartenir justement à... Ça rappelle l'appartenance à un même ensemble, qui était la Grande Colombie de Bolivar, qui va, exploser en, 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 qui va imploser en 1830. Et rappelle justement, ces, ces, ces drapeaux similaires rappelle le, ce, drapeau, ce drapeau de la Colombie pareil en, en Amérique centrale il y avait donc cette fédération centra-américaine avec ce couleur bleu et blanc, la majorité de, de ces pays sauf le Costa Rica a gardé ce drapeau avec des variantes mais ce sont les, les mêmes couleurs donc tout cela a été fait pour justement se distinguer des armées, des armées royales, des armées espagnoles donc, quand vous avez certains attributs qui, sont, qui rappellent la révolution française, vous avez sur les armes de euh, la Bolivie, mais aussi de, euh, de l'Argentine, un bonnet phrygien, hein, qui euh, symbole de liberté, d'émancipation. Le bonnet phrygien, sous l'Antiquité romaine, c'était le bonnet de euh, l'esclave affranchi, qui après est repris par la Révolution française. Donc, plusieurs symboles ont été mis euh, en avant, mais euh, qui ont été euh, faits pour se distinguer et pour se légitimer. Vous avez l'hymne argentin qui date aussi de, de cette période-là, qui euh, symbole de liberté, aussi révolutionnaire dans ses paroles que la, que la marseillaise. Donc Tout cela fait partie de la construction euh, d'une identité et des, euh, des symboles de, de ces nations respectives pour euh, s'affirmer et au début surtout se distinguer des euh, royalistes hispano-américains.
0: Ces symboles, en tout cas, pour terminer, on les voit sur la couverture du livre, euh, puisqu'elles représentent la proclamation et le serment de l'indépendance du Chili en février 1818. C'est une très belle peinture faite par un peintre chilien du 20e siècle. Alors, au-delà de l'aspect esthétique, pourquoi ce choix C'est parce que parmi les différentes épopées, celle du Chili, c'est votre favorite
1: <rire> en fait, en, fait ce que je, avec, avec, en discussion avec mon éditeur, je ne voulais absolument pas que la couverture représente un tableau d'une bataille euh, de l'indépendance. Ce qui, dans les différents euh, li livres synthèses sur ce sujet, c'était quasiment à chaque fois la, la, la même chose. C'était toujours un plan de bataille. C'était résumé ces... Euh, ces, ces indépendances à des à des batailles en partie du euh, processus et politique autour de, de, de gentes, d'assemblées de discussions de débats alors certes il y a quelques conflits mais reste quand même localisé jusqu'en 1810 euh, 12 14 un processus révolutionnaire et armé et donc j'ai euh, euh, voulu hein, avec avec euh, avec l'éditeur euh, quelque chose de on va dire euh, différent déjà quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir et tout en symbolisant une rupture avec euh, avec le passé le fait qu'on sous couverture on voit le huissement des couleurs du Chili avec euh, ses euh, élites euh, devant euh, devant le, le palais de la Moneda du, de Santiago du Chili et le fait aussi qu'on voyait euh, José de San Martin, l'un des Libertadores le fait est qu'à côté on voyait aussi la population, l'armée enfin voilà une sorte de consensus autour de cette indépendance là où en l'occurrence c'était l'indépendance chilienne mais ça aurait pu être un autre un autre tableau donc, j'ai voulu quelque chose de mettre un, un épisode marquant de ces indépendances, donc la proclamation d'une indépendance, et là, c'est celle du Chili, plutôt qu'une scène de bataille qui est en gros une sorte d'image d'épinal que nous avons de ce de ces temps fort de l'histoire sud-américaine.
0: Merci en tout cas pour ce magnifique tour d'horizon. Un sujet abordé de manière vraiment transversale et globale, c'est une histoire impériale. Donc, merci Gonzague Espinosa d'Assonville pour cet entretien. Je rappelle le titre du livre, c'est La chute d'un empire, l'indépendance de l'Amérique espagnole aux éditions passées composées, déjà disponibles en librairie. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.